0: Bienvenidos a Cuaderno de Entrenamiento. Empezamos el año 2022. Ya tenía ganas yo de volver por aquí a contaros cosas súper interesantes de entrenamiento. Ya sabéis que en este podcast cuento la mejor forma de plantear y organizar un entrenamiento con el objetivo de desarrollar no solamente fuerza, sino también músculo, hipertrofia. Y que yo soy Iván Yamazares. para los que os acabéis de unir a este podcast, y me podéis encontrar en ivyamazares.com. O sea, ahí es mi casa en internet. Ahí tenéis de todo. Tenéis material para entrenar en casa, para entrenar en el parque, donde queráis. Tenéis artículos, más podcasts, un montón de recursos. Así que, bueno, todo lo que queráis y más lo tenéis en esa página web, que os la dejo como siempre en las notas del episodio. Así que, sin más, antes de comenzar, feliz año a todos los que, bueno, me escuchéis en este podcast y no me escuchéis en nosotros, porque ya he felicitado el año, pero si me escuchéis solo aquí, pues feliz año. Espero que estéis a tope con vuestros objetivos, con todo lo que os hayáis planteado. Y hoy vamos a hablar acerca de entrenamiento pero más enfocado en grupos musculares relativamente pequeños hay varios factores que van a determinar si es mejor o no hacerlo en tu caso y también está el tema de cómo hacerlo porque hay muchas personas que lo hacen mal y no ven cambios y piensan que no es necesario entrenar de forma aislada estos músculos porque ellos no ven cambios y como lo hacen mal pero no saben cómo hacerlo pues dicen entonces no es necesario pero bueno dependiendo del caso de cada uno puede ser más o menos aconsejable así que vamos a repasar todo esto bueno, lo dicho, para empezar, para mí hay tres factores que son importantes a la hora de determinar si necesitamos dar caña a grupos musculares como son los brazos, que parece mentira pero hay muchas veces que vamos a entrenar y nos enfocamos solamente en brazos, nos enfocamos en hombros, en abdomen, pensando que así vamos a conseguir un cuerpo de revista y para nada es así, sino que lo suyo es enfocarse 100% en trabajo global de todo el cuerpo. Luego, por supuesto, hay que atacar zonas que están un poco más rezagadas pero en un principio el entrenamiento tiene que ser global así que lo primero que tenemos que ver es nuestro nivel de entrenamiento si llevamos una semana un mes tres meses entrenando lo más probable es que no necesitemos trabajar de forma aislada estos grupos musculares sencillamente porque no tenemos el nivel suficiente a nivel global si yo por ejemplo todavía estoy moviendo muy poco peso en ejercicios como son un press de banca como son unos remos unas dominadas igual termino de hacer 10 y estoy súper cansado bueno pues todo esto me refiero si todavía no tengo el nivel suficiente no voy a pasar a hacer eh, un entrenamiento más analítico simplemente enfocado en estos grupos porque no tendría mucha lógica con el progreso de estos otros ejercicios de los más globales va a crecer todo en general o sea van a crecer mis brazos yo por ejemplo voy a hacer remo y mis brazos van a crecer y mi espalda por supuesto que va a crecer y si hago un press mis tríceps van a crecer lo mismo con los hombros que son atacados no solamente con ejercicios de tinón sino también de empuje entonces entonces todo es un conjunto, todo va a crecer. Incluso el abdomen trabaja como músculo estabilizador en todos estos movimientos, por supuesto, se está trabajando también. Así que, aunque podemos añadir algún ejercicio al final de días como tirón, empuje o días de torso, pues entrenarlo de forma aislada quizás no sea tan recomendable cuando estamos empezando o llevamos muy poco tiempo. Por otra parte, está el tema del tamaño muscular de dichos grupos. Esto va relacionado con el punto número uno. Si tenemos un tamaño muscular, todavía muy pequeño pero en general me refiero no va a ser necesario trabajarlo de forma analítica ahora bien si yo tengo una espalda descomunal tengo un pectoral descomunal y veo que los brazos están muy rezagados con respecto a esto que suele pasar cuando ya llevamos bastante tiempo entrenando entonces aquí sí que puede ser recomendable trabajarlo de forma aislada pero no solamente para compensar lo que son los brazos, lo que son el hombro y demás sino también porque si lo trabajamos si lo aumentamos de tamaño va a ser beneficioso para mejorar también grupos musculares como la espalda o grupos musculares como el pectoral esto es un poco confuso o lleva a la confusión porque hay veces que pensamos que para mejorar los grupos musculares más pequeños tenemos que trabajar solamente los grandes y ya está y no pensamos en que a veces atacando también puntos débiles que tenemos podemos mejorar en ejercicios más globales es evidente que si yo mejoro en un remo pues voy a tener los brazos más grandes si se dan las condiciones pero también puedo hacer a la inversa o sea yo puedo intentar mejorar el tamaño de los brazos entrenándolos de forma analítica y esto va a hacer que al tener más tamaño pues mejore de forma indirecta también en esos ejercicios más globales como son el remo o como son cualquier ejercicio de empujes así que es una buena opción hemos visto a personas que tienen tamaños de brazo bastante grandes y que mueven bastante peso en estos ejercicios también vemos a personas que mueven mucho peso que tienen los brazos relativamente pequeños en comparación con una persona que se puede dedicar al culturismo pero considero importante también trabajarlo a ese nivel y otro de los factores que considero importante es la frecuencia que le damos al resto de músculos porque no podemos entrenar todos los músculos con una frecuencia alta ni con una intensidad alta ni con mucho volumen porque entonces terminaríamos fritos entonces ¿qué podemos hacer? pues muy bien dejamos los grupos musculares que están más o menos avanzados en reposo en reposo por decir algo o sea me refiero a mantenimiento y trabajamos estos grupos musculares un poco más rezagados dándoles más frecuencia entonces yo puedo decir la espalda la tengo muy avanzada, pero veo que esto no tiene transferencia a los brazos. O sea, los brazos siguen igual y me siguen como dos palillos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, dos palillos es, en teoría, porque si tenemos una espalda bastante grande, creo que los brazos nunca van a estar como un palillo. Pero ya me entendéis, que están descompensados, ¿no? No están equilibrados que en comparación con este otro grupo muscular. Bueno, por la espalda, entonces, lo que voy a hacer, en lugar de darle una frecuencia 2, es solamente un ejemplo, le voy a dar una frecuencia 1, una vez a la semana, con eso es más que suficiente... Para mantener, o sea, bajamos volumen, bajamos la frecuencia a 1, la intensidad se va a mantener, pero de esta manera tenemos también más libertad de movimiento para incluir otros entrenamientos y poder trabajar los brazos en este caso. Me estoy enfocando en los brazos, pero al ser un entrenamiento bastante liviano, también podemos incluir ejercicios para el abdomen. Si le tenemos algo débil, por ejemplo, si lo tenemos menos desarrollado y queremos desarrollarlo más, ya sabéis que el abdomen... Se marca sobre todo con porcentajes de grasa bajos, pero también le tenemos que tener trabajado, porque si no, un porcentaje de grasa bajo te va a hacer que tengas poca grasa en sí en el abdomen, pero que no se vean los cuadraditos, ¿no? Para que me entendáis. Así que entonces sí, tenemos que trabajarle también. Si le tenemos poco desarrollado, pues podemos incluir algún ejercicio extra de abdomen el día que entrenemos los brazos y con eso sería más que suficiente. Entonces, imaginémonos, bajamos la frecuencia de la espalda, subimos la frecuencia de los brazos y estamos así, 8-16 semanas el tiempo que haga falta y luego volvemos a un esquema quizás un poco más tradicional en el cual entrenamos un grupo muscular grande y hacemos algún ejercicio al final de ese entrenamiento ¿no? por ejemplo un ejercicio para bíceps o un ejercicio para tríceps cuando hagamos empujes estos para mí son los tres factores que considero más importantes a la hora de saber si tenemos que hacer o no un entrenamiento dedicado principalmente a trabajar los brazos el abdomen y grupos musculares pequeños no lo he comentado, pero también podríamos incluir aquí eh, las pantorrillas, o sea, los gemelos. Bien, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues lo primero de todo sería dedicar un día único para estos grupos rezagados, como he dicho. Esto es muy sencillo porque añadimos, por ejemplo, dos o tres ejercicios para el bíceps, dos o tres ejercicios para el tríceps, añadimos algún que otro para el abdomen y podemos incluso también añadir alguno para los gemelos. Este volumen también va a depender de los ejercicios que incluyamos el resto de días, porque si yo estoy incluyendo muchos el día de espalda, aunque sea frecuencia 1, si incluyo 3, 4 ejercicios de bíceps al final del día de espalda, pues voy a tener menos margen para incluir más ejercicios este día. No consiste tampoco en hacer un montón de ejercicios, sino de hacer los necesarios o los que asimilemos. O sea, hacer un volumen que asimilemos, entrenar con una buena intensidad, pero hacerlo todo más o menos con sentido común y con cabeza. Luego, otra cosa, y relacionada con los ejercicios, es que tenemos que utilizar ejercicios analíticos en los que el peso es más o menos secundario por supuesto siempre podemos ir mejorando en un curl siempre podemos ir mejorando en unas extensiones de tríceps pero tampoco tenemos que ir buscando el mover 100 kilos en un curl porque seguramente acabemos mal hay personas que dicen mira hace un año movía 10 kilos y ahora muevo 80 en un curl de bíceps bueno y le ves que parece eso bueno cualquier cosa no no es un ejercicio bien ejecutado y por supuesto no es un trabajo que vaya directamente al bíceps igual es mejor que hace un año movieras 10 y ahora muevas 16 20 30 pero tampoco es necesario mover grandes cargas en estos ejercicios además vais a sentir mejor la contracción vais a sentir mejor ese trabajo vais a llegar cerca del fallo de una manera menos arriesgada por así decirlo y yo considero que es la mejor forma o la forma más inteligente de hacerlo yo por lo menos lo hago así y siempre me ha ido bien y luego el rango de repeticiones, bueno pues va muy de la mano con lo que he comentado anteriormente, el rango de repeticiones tiene que ir entre las 10 y las 20, no vamos a trabajar en un rango de las 6, 5, 4, 3 porque tampoco tiene mucho sentido y lo que estamos buscando aquí es mejorar la hipertrofia y mejorar el músculo que tenemos en esas zonas así que no vamos a trabajar a bajas repeticiones ni con grandes cargas, tampoco tendría sentido alguno. Así que bueno, estas son las cosas que considero más importantes a la hora de entrenar de forma aislada grupos musculares más pequeños como son los brazos, el abdomen, las pantorrillas y todos estos. Eh, los hombros no los he incluido aquí porque considero que son un grupo muscular bastante grande, aunque pueda parecer que no, pero si lo comparamos con grupos musculares como el pectoral, el hombro también puede estar incluso a la par. Así que bueno, otro día dedicaré otro episodio para saber cómo entrenar los hombros en un día aparte aunque yo a día de hoy si os sirve como referencia lo entreno junto con los ejercicios de tirón los ejercicios de empuje y con eso me va bastante bastante bien ahora bien cada caso es particular y hay que valorarlo todo así que nada más por hoy espero que te haya resultado interesante este episodio para empezar 2022 y si ha sido así valoro mucho que lo compartas y que dejes un me gusta o las cinco estrellas en tu plataforma de podcast favorita que por cierto ahora en Spotify me podéis dejar las 5 estrellas y estaré súper encantado. Ayudan un montón a seguir haciendo este tipo de contenido. Así que nada más por hoy y nos escuchamos en el siguiente. Chao.